1: nosotros
0: la definimos como
1: música, cine, televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona, como con Houston y Javier Merino. Capítulo
1: 60 y no recuerdo ya ni qué número es, pero sé que estamos en los sesentas. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Bienvenidos a Zona Pop. El Zona... No, el Zona no. ¿Por qué quiero decir el Zona? Sí. El podcast original de cultura popular de CNN en español. Estoy yo desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram estoy como Javito73.
0: Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es marisabelhouston. El invitado que tenemos el día de hoy es, mira, un invitado que yo quiero que me, que me haga un rediseño de imagen eh, en cuanto a corte, pero es que tengo miedo que me pinto el cabello porque a mí me lo han dañado y me ha costado mucho. Bueno, él no me lo va a dañar, obviamente, porque la, las manos de él son mágicas, pero sí, sí estaría abierta a que me, me reimaginara todo lo que es mi cabellera y me dijera qué es lo que me queda bien. ¡Ja, ¡Muñeco! Hazle una nueva imagen a Marisabel que le urge. Bueno, tampoco es que me urge. A ver, tengo el cabello muy bonito, pero siempre es bueno cambiar este, un poquito la imagen. ¿De quién se trata? ¿Quién es el muñeco? ¿eh? Su nombre es Leonardo
1: Leo Rocco, un estilista argentino que lleva ya varios años en Estados Unidos y que es catalogado, Marisabel, como el estilista de las estrellas, porque le ha hecho cambios de imagen a cuanto artista se te venga a la mente. ¿Sí?
0: Bueno, es que con el que yo quedé loca, que ya lo van a escuchar en la entrevista, cuando él nos dijo que fue el responsable de ese cambio de imagen de Juanes, de dejar la cabellera que lo caracterizó al inicio de su carrera, al cabello corto que todavía lleva, yo quedé, ¿qué? ¿qué? Fue él el responsable, que además le queda súper el, el Lucas Juanes. Así como Juanes, por las manos de, de Leo Rocco han pasado infinidad de artistas. ¿Y por qué decidimos entrevistarlos, Javier? Porque, bueno, tú lo conoces muy bien a, a Leo, además de que, de que son amigos, pues conoces de su trabajo, ¿no?
1: Sí, mira, él, él le ha cortado el pelo y le ha diseñado la imagen a cantantes como Belinda, David Bilbao, Alejandro ¿Cómo? Fernández. ¿Cómo?
0: ¿David Bisbal?
1: David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi... Agárrate, Jamie Fox, Adamari López, Paulina Rubio y la lista es interminable. O sea, tiene... Y literal, a Javier todos Merino también. Famosos. Y a mí también ya me hizo <ríe> un cambio de look. ¿Pero por qué es que lo entrevistamos? Porque literal, él llegó a Estados Unidos con la idea de convertir el sueño americano en realidad. Y hasta que puso su salón Rocodona en Ocean Drive, la, si no es que la, la, la avenida más importante en Miami, en Miami Beach... Al grado de que ya para, para sacar una cita con él te tardas meses, Marisabel. Entonces, él ha hecho literal el mes del orgullo hispano él sea parte de esto no un, orgu un latinoamericano orgulloso que ha triunfado y que ha convertido su sueño que se haga realidad en Estados Unidos es
0: el ejemplo perfecto de los latinos trabajadores que llegan a este país con un sueño con una meta y que han tenido que trabajar muy muy duro porque él no los dice en la entrevista que o sea no va a mentir que se tuvo que trabajar muy duro que tenía que hacer unas, unos horarios muy extensos y que él, al inicio no le fue bien pero ese trabajo, esa constancia y perseguir el sueño lo llevó a ser quien es el día de hoy. Vamos a escuchar la entrevista.
1: a platicar por primera vez en el podcast con un argentino de Rosario, Argentina que yo en lo personal lo quiero mucho porque no solo es un gran amigo me ha cortado el pelo, sino porque está casado
0: con una amiga la que quiero y le conozco desde hace mucho tiempo. ¿Quién es Marisabel? Leonardo Roco y yo estoy muy emocionada de darle la bienvenida y justo le decía Javier, es de Rosario pura gente buena nace en Rosario ¿no Roco? y sí, Parece que sí, ¿eh? Bueno, falsa, falsa modestia,
2: pero... No, no, Rosario, la verdad que es una ciudad muy linda... Eh, es la segunda ciudad de argentina, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y bueno, eh, la verdad que es una ciudad que tiene mucho talento, ha salido mucha gente importante. Eh, y bueno, la verdad que me siento orgulloso de poder ser parte de esa hermosa ciudad. Pero a ver, ¿quién es Leo
1: Rocco? Él es un estilista que es famoso entre toda la comunidad de Miami porque le corta el pelo Marisabel, imagínate, desde una Shakira hasta quien se te pueda ocurrir en la mente, ¿no es
2: así Leo? Bueno, gracias a Dios, desde que estamos aquí en Estados Unidos ya hace 16 años. Eh, venimos trabajando muy intensamente y, y bueno, tengo la suerte de que han pasado y pasan por mi hermano más de 300 celebridades eh, artistas conductores de televisión, actores actrices, eh, y bueno, la verdad que me pone muy contento eh, que me elijan a mí para poder hacerle un cambio o poder participar en su renovación de imagen.
0: A ver, ¿cuál fue el artista que, que, que por ejemplo llegó a, a, a tu estudio y te quedaste con la quijada en el piso que no puedo creer que esta persona esté llegando y me esté confiando la cabellera porque a ver... Javier, como mujer, yo no le confío mi cabello a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es un voto de, de que confío en ti con los ojos cerrados, sé que me vas a hacer lucir bien. ¿Quién fue esa persona que te dejó a ti abierto? No, tú
2: sabes que, bueno, a, a, han, sido, han sido varias. Por suerte, desde de, de tanto hombres como, como mujeres, eh, hemos he, he trabajado con mucho, como decía bueno, Javier, desde Eva Longoria, Shakira, eh, también con, con Juanes, Emilio Este. Con muchísima gente, pero bueno, el tema de, de también poder haber ido a, a la casa de Shakira y poder trabajar con ella, también cortarle el pelo a su hijo en su momento, eh, fue algo muy, muy, muy lindo porque, bueno, eh, Shakira es una estrella a nivel internacional y por supuesto eh, todo lo que transmite y, y la verdad que me encantó poder compartir con ella, eh, es una persona muy sencilla, divina. Eh, y bueno, espectacular. Y, y después, eh, también en, en cuanto a, a poder peinarla para diferentes eventos, Iba mm -hmm. Longoria ha sido algo, algo muy bueno también, muy importante, eh, ya sea para sus eventos con las fundaciones o para algunas producciones de revistas, eh, ha sido algo muy lindo. Eh, el cambio que en su momento le hice a Juanes del pelo largo al pelo corto también fue muy importante. Porque, ¡Fuiste tú! Sí, sí, fui yo oh, wow. Fue un cambio muy importante en su carrera, así que bueno, la verdad que me, me encantó poder hacer eso también. Eh, la verdad que muchísima gente, lo, lo importante es crear una buena conexión. Eh, con el artista como hago con mis clientes, ¿no? Uh -huh. no es que porque soy un artista lo trato de otra manera, sino la idea es poder asesorarlos, recomendarles, hablar, ver lo que están buscando, eh, ver qué es lo que mejor le va a quedar eh, en ese momento a, a, al artista o a la persona que esté trabajando, ¿no? Y, y así nos manejamos día a día también aquí en mi salón en Dorna pero además,
1: ok, hablamos de que ya le cortas el pelo a celebridades a personalidades del mundo del entretenimiento pero vamos a remontarnos a tus inicios Leo tú empezaste en Rosario porque toda tu familia se dedicaba precisamente a esto a cortar el pelo, a diseñar imagen a ser estilista ¿cómo fue y de dónde nació el interés de Leo por decir, mmm, mi papá corta el pelo? creo que a mí también me interesa
2: mira, y, y la verdad que bueno como tú dices, sí, mi papá se dedicó a esto por más de 55 años, eh, ya se retiró hace algunos años allá en Rosario, eh, él, él es italiano y bueno, cuando cuando llegó a Argentina eh, empezó a trabajar fuertemente eh, en lo que es la, la pluquería y, y bueno, desde chiquito yo fui viendo esto, lo, lo, lo vivía eh, cuando iba a ver... A, la, a su peluquería, lo iba a visitar o me iba a cortar el pelo y la verdad que bueno, siempre me llamó muchísimo la atención, pero en, en un principio no pensé que me iba a dedicar a esto. Eh, la, la idea surgió cuando yo ya estaba en la secundaria, eh, y estaba por terminar y empecé a ir algunos días para ayudarlo a mi papá eh, y cuando terminé la secundaria y empecé a estudiar una carrera la verdad que me metí más de lleno y me volví loco la verdad que me entusiasmó de una manera, eh, me apasioné es, es algo que, que hoy, bueno, corre por mis venas esa pasión, esa alegría, ese entusiasmo de poder trabajar con la gente, transformarlas, eh, dar, dar lo mejor de mí para que se vean diferentes. Y, y la verdad que, bueno, es, es espectacular. Eh, también mi hermano eh, está en esto, así que, bueno, toda la familia estamos envueltos eh, en esto de, de, de embellecer a las personas. Oye, Leo, y cuando se junta toda la familia, de repente se voltean a ver todos de, mmm, tu
1: peinado ya no me gusta, como que yo te haría esto. <risa>
2: Tú, tú sabes cómo es, ¿no? Esto es, como siempre dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo. Eh, a mi mamá, te digo, cuando se quiere hacer el pelo, todos salimos corriendo para un lado diferente, porque bueno, es como que siempre es como la más exigente de todas, y dice no, ustedes a mí no me prestan atención. Pero bueno, siempre tratamos de, 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 de darle también lo mejor a ella, pero lo, lo importante es que bueno... Cuando estamos juntos y sí, tratamos de, de, de divertirnos con, con nuestra profesión, nuestro métier y también de disfrutar de la familia, ¿no?
0: Cuando decidiste dejar a Argentina, venirte a Estados Unidos, ¿qué es lo que estaba pasando por tu mente para tomar esa decisión y por qué decidiste en Miami? Sí. En específico,
2: mira, muy, muy buena pregunta. Eh, yo vengo, venía trabajando en, en Argentina eh, cuando me metí de lleno en esto. Bueno, me fui a Europa a capacitarme y estuve entre el Londres, París, Milán y Barcelona tomando cursos, trabajando. La verdad que fue, fue una época intensa de mucha preparación y de mucha formación y donde logré, eh, junto con todo lo que me, me había dado mi padre, lograr eh, crear mi propio estilo. Entonces, cuando vuelvo a, a la Argentina, eh, seguimos trabajando fuertemente, eh, lanzamos nuestro salón Rocodona, que el nombre y la, y la marca viene desde, desde Rosario, de la Argentina, y bueno, y ahí empezamos a trabajar fuertemente, eh, Trabajaba también en la televisión, trabajaba eh, con las marcas importantes de, de mi país, como L'Oréal, como Vuela, en ese momento eran las más importantes allá. Y, por supuesto, dando clases, lanzamos nuestra propia escuela de, de peluquería, eh, que tenemos ya hace muchísimos años. Eh, pero en un momento sentí la necesidad de que necesitaba más de que como yo había visto la, las grandes eh, escuelas o los grandes nombres de Europa y también de Estados Unidos lo que hacían, eh, tenía la necesidad de, de, seguir, de seguir volando, de seguir creciendo eh, y fue así que bueno, estaba entre irme a Buenos Aires o, o irme hacia, hacia el exterior y bueno, fue así como decidí venirme a Estados Unidos eh, y me tomé un mes de vacaciones en enero del 2001 y me vine a sentir la vibra de Miami, a ver cómo me recibía la ciudad eh, qué es lo que veía eh, y, y verdaderamente me volví loco, me encantó eh, sentí una energía espectacular y, y me, me atrajo sobre todo Miami por el tema de que eh, me sentía que estaba más cerca de nuestro país, de Latinoamérica, como todo el mundo sabe, es la capital de las Américas en Estados Unidos, eh, es como que sentía más el calorcito latino, entonces bueno decidí venirme aquí y también por el tema de que estaban aquí eh, todo el tema de los headquarters o, la, o las casas centrales de, la, de, la, de las televisoras, porque mi, uno de mis objetivos siempre cuando vine a Estados Unidos era, bueno, trabajar en televisión, eh, poder trabajar con celebridades, eh, poder lanzar mi marca de productos, o sea, tenía muchas cosas que, eh, eh, en las cuales venía a luchar por eso, y bueno, también por eso decidí Miami. Pero qué tan fácil
1: o qué tan difícil fue, Leo, el llegar a Miami, siendo que en Argentina eras ya, tenías un nombre entre todo el medio en el que te desarrollabas, de repente llegar y que nadie te conociera, ¿cómo, cómo fue que empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios en Miami?
2: Muy, muy bueno, Javier, vos sabés que sí, mis amigos en Rosario me decían, vos estás loco, ¿Cómo te vas a ir de Rosario? ¿Acaso el número uno le va a espectacular? Tenemos montado todo con tu familia, eh, allá no te conoce nadie. O sea, la, muchos de mis amigos pensaban que yo estaba loco. Y, y la realidad, eh, yo sabía que, que lo iba a lograr, que me iba a poder eh, posicionar como yo quería. Siempre confío mucho en, en, en lo que yo hago y en lo que pongo, en lo que hago. Eh, y, y la verdad que bueno, vine acá y empecé de cero, ¿eh? porque la gente cuando me ven ahora, muchos piensan que bueno, que sí, que, que llegué y, y, y era todo como ahora, ¿no? Los primeros cinco años verdaderamente fueron muy duros, eh, fueron de trabajar intensamente, eh, abrir el salón me llevó dos años entre lo que fue, bueno, el lugar, la construcción y todo, y, y en ese momento estaba trabajando en otro lugar, eh, que la gente me conociera, que, que da, da, darme eh, a conocer, no solamente con los clientes, sino con, con la gente de los medios, eh, hacer cosas para, para o sea, cosas sin cobrar para que me conocieran y verdaderamente, bueno, de a poquito eh, fui posicionándome, eh, fui logrando lo que quería, eh, logré abrir mi salón a los... A los Dos años aquí en Ocean Drive, la primera, eh, y bueno, empezamos también con mucha fuerza a, a seguir creciendo, pero como yo digo, eh, en nuestros países se trabaja muchísimo y acá también, o sea, en esos momentos eh, eran a veces jornadas de, de que empezaba a las 10 de la noche, 10 de la mañana y terminaba 11 o 12 de la noche, eh, sin parar, tratando de, de, bueno, de, de, de poder cumplir con todo el mundo y, y bueno, de a poquito fuimos, fuimos logrando lo que queríamos. Pero lo más importante, lo que yo siempre digo es eh, que siempre hice todo lo que me gusta y, y fui disfrutando el camino y fui disfrutando lo que estaba pasando eh, y fue bueno también empezar de cero eh, y demostrarme que, que bueno, que uno cuando tiene ganas y tiene pasión y tiene entusiasmo, puede empezar de nuevo y puede lograr eh, los objetivos que se proponen.
0: Roco, una de, de las de las cosas que hablábamos Javier y yo al, al momento de invitarte para, para esta entrevista es que tú eres una representación de, de, de los latinos que llegan acá y que como tú lo dices tienen que comenzar de cero trabajar mucho y eres el ejemplo del éxito latino, ¿no? ya lo has dicho que trabajabas jornadas incansables, que matabas tigritos aquí y allá, matar tigritos en Venezuela es hacer diferentes trabajos para que la gente te llegara a conocer, cuando abriste tu salón, ahí además, Ocean Drive, que es una calle que la hemos visto en todas partes ¿no? y la hemos escuchado. Cuando abriste tu salón por fin, ¿qué, qué, qué recuerdo te viene a la mente cuando, cuando te pregunto esto? O sea, abriste el salón, ¿qué es lo primero que, que hiciste, además de cortar cabello?
2: Lo primero que hice cuando estábamos por abrir, me descorché una botella de viro Malbec y, y brindé solo porque la verdad que eh, fue una alegría eh, enorme y una satisfacción eh, haber podido lograr eso haber podido eh, abrir el salón eh, y estar proyectándome como yo deseaba y como yo quería eh, la, la realidad es que como yo siempre digo, eh, hay, hay que darle con todas, no hay que bajar los brazos, la perseverancia, el entusiasmo, eh, eh, es muy importante ser eh, fiel a uno mismo, eh, no, no traicionarse, hacer las cosas como a uno le gusta, como uno quiere, eh, eh, es, es muy importante. Yo, yo siento que eh, cuando logré abrir el, el, el salón... Eh, no es que había logrado, recién empezaban las cosas. O sea, recién uh -huh. se había abierto una puertita y bueno, y, y había que ahora seguir construyendo para seguir creciendo, para avalar lo que estábamos haciendo acá, para poder eh, proyectar un poco lo que quería en, en, en Miami y en el resto de Estados Unidos. Y bueno, ahí, ahí empezó otro momento muy duro y muy difícil de, de, de seguir eh, apuntalando lo, lo que habíamos hecho hasta ese momento.
1: ¿Cómo haces, Leo, para seguir estando en el top de los estilistas en Estados Unidos? ¿Cómo te capacitas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo innovas?
2: Mira, la, la, la realidad es que yo siempre digo, y también hablo mucho con, con mi equipo, el tema es la automotivación. Y yo siempre hablo de la competencia contra uno mismo y no contra otro estilista otra, o contra otro compañero, sino que uno tiene que eh, esforzarse de ser mejor y competir contra uno mismo para no estancarse, no quedarse en la zona de confort, tratar de buscar la, las novedades, lo que está pasando afuera. Eh, para mí el tema de la educación es algo muy, pero muy importante porque desde chiquito bueno es, es lo que me gustó y lo que, y lo que siempre hice eh, y tenemos, como te decía, una escuela de peluquería ya en Rosario, una, una escuela de, de, de entrenamiento para estilistas y lo mismo estoy haciendo aquí. O sea, desde el primer momento yo empecé y, 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 y traté de, de, de hacer shows de. Luquería por todo Estados Unidos y gracias a Dios, eh, después de haber trabajado con varias compañías, ya hace seis años que soy director artístico de Aloxi, que es una línea de color eh, súper importante, eh, la verdad que tiene una tecnología impresionante, la línea de color se hace en, en, en Italia y bueno, gracias eh, a ellos también, yo dando cursos por todo Estados Unidos, por Europa y en cualquier momento voy a empezar a dar cursos por Sudamérica eh, por ellos, o sea que eso también me obliga a estar permanentemente eh, innovando, viendo lo que, lo que está de moda, lo, lo que se viene, creando mis propias técnicas, porque además de trabajar para ellos como director artístico, también hace cuatro años lanzamos nuestra propia línea de productos que se llama Rocodona Professional y con la cual también damos cursos, demostraciones, eh, le presentamos a la gente todas las innovaciones que tenemos y eso también me obliga a crear estilos de corte, de colores, de peinado, cuáles son las tendencias, eh, mirar un poco lo que, lo que está pasando afuera y también adaptar, interpretar y crear mi propia visión eh, es algo muy importante y que me motiva muchísimo.
0: Rocco. Eh, las personas que justo estaba hablando ahorita con Javier por WhatsApp diciéndole que le, te queríamos preguntar sobre tus productos. ¿Estos productos se consiguen nada más en Estados Unidos o también en Latinoamérica lo pueden este, comprar? Yo puedo bueno, responder eh. eso porque yo cada vez que Ay, voy Javier. a la tienda de
1: Sally veo los <risas> productos de Rocco y me tomo una foto con ellas y se los mando nada más para que vean de que mira aquí están los productos. No es que yo los use para tener el pelo más chino, ¿verdad? Pero es nada más para la emoción. Pero adelante, Rocco, y responder tú.
2: Tú sabes que, bueno, por ahora sí, como, como dice Javi, estamos en Estados Unidos y estamos en México. En México nos está yendo espectacular. Estamos en Sally Beauty. Eh, la verdad que no, nos encanta poder llegar a mucha gente. La idea es que con nuestra línea de productos queremos tocar a muchas personas que, que puedan vivir la experiencia de ropo y de ropo de una profesional con los productos. Eh, bueno, y bueno, con las 300 y pico de tiendas que tiene Sally en México, lo, lo, lo estamos consiguiendo. Y la idea también es poder irnos a, a otras, a otras eh, partes de Sudamérica, por supuesto que sí. Yo ahorita que dijiste
1: de tu línea, que ahorita que mencionabas de tu línea de productos, dijiste una palabra muy venezolana. ¡Espectacular! ¿Será que alguna venezolana te la pegó?
2: <risa> y puede ser, es como que no Tengo muchas palabras que... que... Que Marshall me ha pegado mi mujer y bueno, sí, me encanta. Como a ella también se le pega muchas argentinas, por supuesto. Mi Leo Rocco, te queremos
1: agradecer que hayas estado en estos especiales que estamos haciendo del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, demostrando historias de latinoamericanos exitosos que la han sabido hacer. Gracias muchísimo por abrirnos la, las puertas de tu salón en Ocean Ride, que Marisabel, yo ya fui a que Leo ahí me cortara una vez el pelo Ay, y salí con ir. un look.
0: Tengo que ir. Uh, a órdenes, cuando uy, quieran venir de nuevo ya están invitados eh, los dos Bueno, ya <risa> yo sé, ya yo me voy a acercar por allá Estoy dejando ahorita crecer mi cabello, pero te lo voy a confiar <risa> dale,
2: dale, Perfecto Muchísimas
0: gracias Rocco Y este es el tipo de historias que nos gusta ver Historias de latinos exitosos Se requiere mucho trabajo, pero eh, Rocco es el ejemplo Que sí se puede lograr y se puede lograr en grande Así que la gente que sueñe en grande porque sí, sí lo pueden lograr, ¿no?
2: totalmente, totalmente, muchas gracias a ustedes me encantó, eh, gracias por este espacio, por, por poder compartir con la gente un poquito mis, mis vivencias y, y bueno, nos vemos la próxima un abrazo muy grande para los dos
0: Muñeco querido como te quiero <risa> ¿Por, qué? ¿por qué lo de muñeco? ya te lo pregunté en una oportunidad ¿Sabes qué? No sé, pero él a todo el mundo le dice también muñeco y muñeca. Es como
1: como su palabra insignia que él utiliza con todo mundo. Entonces, cada vez que yo le hablo o que hablo con su esposa Marger, es así de ¿Cómo está el muñeco? Y entonces le grabo ya un mensaje y se lo mando, ¿No?
0: <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos en este especial del mes de la herencia hispana y sigan pues aquí pendientes porque vamos a regresar prontito con otro episodio. Soy
1: Javier Merino desde la Ciudad
0: de México. Ah, no, nos habíamos despedido. No.
1: no. ahora sí, ¿No? Mi Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Yo
0: soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN. Mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.